0: Aventurile lui Tom Sawyer de Mark Twain Capitolul 32 Să vedem acum ce au făcut în excursie Tom și Becky. Au umblat împreună cu ceilalți pe sub bolțile întunecoase, privind minunile cunoscute ale peșterii, minuni potezate cu nume destul de pompoase, salonul, catedrala, palatul lui Aladin și așa mai departe. Apoi începuse joaca de a avați ascunsele la care au luat parte cu însuflețire. În cele din urmă, Tom și Becky se cam săturaseră de zbenguială și au pornit la plimbare de-a lungul unei galerii întortocheate. Țineau lumânările sus, silindu-se să citească pe înjenișul încâlcit de nume, date, adrese poștale și cugetări, zugrăvite ca o frescă în fum de lumânare pe pereții stâncoși. Tot hoinărind și flecărind între ei, aproape nici n-au băgat de seamă că ajunseseră într-o parte a peșterii în care pereții nu mai erau măsgăliți. Se-i cu fum sub un pervas de piatră care ieșea din perete și merseră înainte. Curând ajunseră într-un loc unde un firicel de apă calcaroasă Picurând peste o treaptă, alcătuise de-a lungul erelor o niagară dantelată și creață din piatră lucie și nepieritoare. Ca să-i facă o bucurie lui Becky, Tom se strecură în dărătul cascadei de piatră și o lumină. Atunci băgă de seamă că acea cascadă acoperea ca o perdea un fel de scară naturală foarte abruptă strânsă între pereți înguști. Îndată îl cuprinse râvna de a o explora. Bechi se lăsă ușor ispitită și porniră în cercetare, după ce, mai întâi, traseră un semn de fum de lumânare, pentru a se putea călăuzi mai târziu. Umblară orbecăind, ba pe un drum, ba pe altul, pătrunzând departe în adâncurile tainice ale peșterii. La o răscruce au mai făcut un semn și au luat-o în altă direcție, doritori de noutăți pe care să le vestească celor rămași sus aceasta este o înregistrare cărți audio.eu toate înregistrările cărți sunt din domeniul public pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu într-un loc dură de o văgăună largă, din a cărei boltă atârnau o mulțime de stalactite sclipitoare, mari cât un picior de om. Au dat ocol văgăunii, minunându-se de atâta frumusețe, apoi au părăsit-o, intrând într-unul din numeroasele coridoare ce porneau din ea. Curând au ajuns la un havuz fermecător, al cărui bazin era încrustat cu o horbotă de gheață, din cristale sclipitoare. Se afla în mijlocul unei văgăuni cu pereții sprijiniți de un mare număr de piloni, cu forme fantastice, alcătuiți din îmbinarea unor stalactite și stalagmite mari ce se formaseră de pe urma neîncetatei picurări a apei de-a lungul veacurilor. Pe bolta văgăunii se strânseseră pălcuri imense de lilieci atârnând ciorchine, mii și mii la oaltă. Lumina stârniji vinele, care pogorâră roind cu sutele, scoțând țipete ascuțite și năpustindu-se furioase spre lumânări. Tom le cunoștea obiceiurile și știa care are-i primejdia. O luă de mână pe bechi și o zori către cel mai apropiat coridor, dar ea n-apucă să iasă din văgăună când aripa unui liliac îi stinse lumânarea. Liliecii i-au gonit așa pe copii o bună bucată de drum, dar, apucând-o mereu pe alte coridoare ce li se deschideau în față, au scăpat în cele din urmă de ligioanele primejdioase. Peste puțin, Tom descoperi un lac subteran, nu putea ști cât de mare era, căci malurile lui se pierdeau în negurile peșterii. Ar fi vrut să-i exploreze marginile, să vadă cât era de întins dar s că e mai bine ca mai întâi să se așeze puțin jos pentru a se odihni. Pentru întâia oară, tăcerea adâncă ce domnea în jurule se lăsă pe sufletul lor ca o mână de gheață. Nici n-am băgat de seamă până acum," spuse Becky, dar parcă ar fi o veșnicie de când n-am mai auzit glasurile celorlalți. Păi, dacă stai să te gândești, Becky, noi suntem cu mult sub și nici nu știu unde. La nord, la sud, la est. De aici nici nu putem să-i auzim." Becky începu să se îngrijoreze. Oare cât e de când am coborât noi aici jos, Tom? Ar fi bine să ne înapoiem." Da, ai dreptate. N-am face rău." Tu știi drumul înapoi, Tom? Mie mi se pare grozav de încălcit. Cred că l-aș nimeri." dar nu uita de lilieci. Dacă ne stingam în două lumânările, ce ne facem? Să încercăm alt drum ca să nu mai dăm pe acolo. Bine, dar nu mai de nu ne rătăci. Ar fi groaznic. Copila se cutremură la gândul acesta înspăimântător. O luară pe un coridor și îl străbătură în tăcere vreme îndelungată, aruncând câte o privire în fiecare deschidere nouă ce se ivea ca să-și dea seama dacă mai trecuseră cumva pe acolo. Dar toate le erau străine. De câte ori cerceta Tom câte o galerie nouă, Becky pândea pe fața lui un semn dătător de curaj, el însă îi spunea cu voioșie prefăcută. A, în regulă, nu e ăsta drumul, dar o să-l găsim noi numai decât pe-al bun." Însă, cu fiecare nouă dezamăgire, îi pierea dejdea, și curând începu să o ia pe coridoare la voia întâmplării, în dorința desperată de a găsi drumul cel bun. Tot mai spunea, în regulă, dar, din pricina spaimei ce împovăra inima, vorbele lui își pierduse rătonul firesc și păreau să spună, în zadar. Becky pășea pe urmele lui înspăimântată până în adâncul sufletului și făcea sforțări deznădăjduite să nu plângă dar mereu opodideau lacrimile. În cele din urmă spuse, Hai, Tom, nu-ți fie teamă de lilieci. Hai să ne întoarcem tot pe drumul pe care am venit. Mi se pare că ne încurcăm din ce în ce mai greu." Tom se opri. Ascultă!" Tăcere adâncă, atât de adâncă încât își auzeau răsuflarea. Tom dădu un chiot. Chemarea trezi ecouri prelungi în bolțile pustii, și se stimse în depărtare, într-un sunet slab, care aducea cu un chicotit bagiocoritor. Vai, nu mai face așa, Tom, e îngrozitor," zise Becky. E îngrozitor, dar mai bine lasă să mai strig, Becky, poate că tot ne aude careva." Și strigă iarăși, Acel, poate că tot ne aude." Era și mai înfiorător decât râsul sinistru, căci mărturisea pieirea nădejdii. Copiii stătură locului, ascultând, nu se auzea nimic. Tom o luă îndată înapoi pe drumul pe care veniseră și grăbi pașii. Nu trecu mult și o oarecare nehotărâre în mișcările lui îi dezvălui fetei alt fapt înspăimântător. Nu găsea drumul înapoi. Vai, Tom!" N-ai făcut niciun semn. Acum văd și eu. Becky, ce prost am fost! Ce prost! Nici prin gând nu mi-a trecut că s-ar putea să ne întoarcem pe același drum. Nu, nu pot să-l găsesc. M-am încurcat de tot. Tom! Tom, ne-am rătăcit! Ne-am rătăcit! Nu o să mai putem ieși niciodată din locul ăsta îngrozitor. Niciodată! Ah, de ce ne-am despărțit de ceilalți? Căzut jos și începu să plângă cu atâta desperare, încât Tom se sperie la gândul că ar putea să moară sau să-și piardă mințile. Se așeză lângă ea și o cuprinse cu brațele, ea își îngropa fața la pieptul lui, se agăța de el, își revărsa spaima grozavă și zadarnicele păreri de rău, dar ecourile îndepărtate preschimbau toate în râsete bagiocoritoare. Tom O ruga să nu-și piardă nădejdea. Ea îi răspundea că nu poate. Atunci el începu să se învinovățească și să se mustre amarnic că o adusese într-o asemenea nenorocire. Aceasta a avut un efect mai bun. Becky spuse că o să încerce să prindă iar curaj, că o să se ridice și o să-l urmeze oriunde o să o ducă. Numai să nu mai vorbească așa, fiindcă, spunea ea, Vina lui nu era mai mare ca a ei. S-au sculat iar și au mers fără nicio țintă, la voia întâmplării. Tot ce puteau face era să meargă, să tot meargă înainte. Scurt timp, nădejdea a părut să se ivească iar, fără niciun temei, ci doar fiindcă e în firea ei să reînvie când izvorul nu este secat de bătrânețe sau de neizbândiri repetate. Peste puțin timp, Tom îi luă lui Becky lumânarea din mână și o stinse. Era o economie de mare însemnătate. Nu fu nevoie de cuvinte. Becky înțelese numai decât și nădejdea i se spulberă din nou. Știa că Tom avea în buzunar o lumânare întreagă și încă vreo trei sau patru capete și totuși se gândea să facă economie. Nu trecu mult și oboseala început să-și ceară drepturile. Copiii încercau să nu țină seama de ea. Era groaznic să te gândești să șezi jos când timpul devenise atât de prețios. Mergând într-o direcție oarecare, indiferent încotro, înaintau cel puțin și s-ar fi putut să dea de drumul cel bun, dar să stea jos ar fi însemnat să-i spitească moartea, să-i scurteze truda. În cele din urmă, plăpândele mădulare ale fetiței, nu mai voiră să o ducă. Ea se așeză și Tom se odihni alături de ea. Vorbiră despre casă, despre prietenii de acolo, despre paturile lor moi și mai ales despre lumină. Becky plângea și Tom se străduia în fel și chip să o încurajeze, dar toate înbărbătările lui se tociseră și parcă sunau a bătaie de joc. Fata era atât de istovită încât în cele din urmă a țipi. Tom se bucură, ședea și se uita la fața ei trasă și vedea cum se destinde și se înseninează sub înrăurirea unor vise plăcute. Curând îi miji pe obraji un zâmbet stăruitor. Chipul ei pașnic răsfrângea oarecare liniște și alinare în propriul lui suflet și gândurile sale, începură să rătăcească spre timpuri trecute și amintiri ca din vise. Era cufundat în gânduri, când Becky se trezi râzând voioasă, dar în aceeași clipă râsul îi încremeni pe obraz și fu urmat de un geamăt. Ah, cum de-am putut să dorm? Ce bine era să nu mă fi trezit niciodată! Nu, Tom, nu, n-am vrut să zic asta, nu te mai uita așa la mine, Nu o să mai vorbesc așa." Îmi pare bine că ai dormit, Becky. Acum o să fii odihnită și să vezi că o să găsim drumul și o să ieșim. Să încercăm, Tom, dar am văzut în vis un ținut așa frumos, cred că acolo o să ajungem. Nu se știe, nu se știe. Ai curaj, Becky, și haide să mai încercăm." Se sculară de jos și mers iar, mână în mână, deznădăjduiți. Încercară să-și dea seama de cât timp se aflau în peșteră. Li se părea că trecuseră zile și săptămâni de când erau acolo. Dar nu, era cu neputință. Lumânările nu se sfârșiseră încă. După o vreme îndelungată, nici nu mai știau cât trecuse. Tom stărui să pășească încet și să asculte cu atenție, din se auzea picuri de apă. Trebuiau să găsească un izvor. Curând găsiră unul și atunci Tom spuse că era timpul să se mai odihnească. Amândoi se simțeau frânți de oboseală. Totuși, vechii spunea că ar putea să mai meargă puțin. Se miră că Tom nu voia. Nu înțelegea de ce. Se așezară jos. Cu puțin lut, Tom lipi lumânarea de peretele din fața lor. Îndată începură să-i frământe gândurile. Nici unul nu scotea o vorbă. În cele din urmă, bechii rup tăcerea. Tom, mi-e foame de nu mai pot. Tom scoase ceva din buzunar. Mai știi ce e asta? Pe chipul fetei se-i vi umbra unui surâs. E torta noastră de nuntă, Tom. Da, aș vrea să fie mare cât o roată, fiindcă-i tot ce avem. O pusesem deoparte din excursie, Tom, ca să vedem ce visăm după ce o mâncăm. Cum fac oamenii mari cu torta de nuntă. Dar pentru noi o să fie praznicul de. Nu-și rosti gândul până la urmă. Tom împărți prăjitura. Becky mâncă cu poftă, pe când Tom doar ciugulea din jumătatea lui. Apa rece aveau din belșug, pentru a-și încheia o spățul. Peste puțin, Becky fu de părere să s-o pornească iar. Tom rămase o clipă tăcut, apoi întrebă. Becky, ai să fii cu minte dacă-ți spun ceva?" Bechii păli, dar răspunse că are să fie. Uite, Becky, trebuie să rămânem aici, unde e apă de băut. Ăsta-i ultimul muc de lumânare." Bechii dădu friu liber lacrimilor și tânguirilor. Tom se străduia din răsputeri să-i dea curaj, dar nu prea izbutea. Tom," spuse Becky într-un târziu, Da, Becky, ce e?" Au să vadă că lipsim și au să vină să ne caute. Da, or să ne caute. Sigur că or să ne caute. Poate ne caută și acum, Tom? Da, și eu cred că s-ar putea să ne caute și acum. Așa sper, că ne caută. Când au să bage de seamă că lipsim? Când or să se întoarcă la vaporaș? Cred. Tom, până atunci s-ar putea să fie întuneric. Oare au să bage de seamă că noi n-am venit? Știu și eu. În tot cazul o să bage de seamă mai ta de cum s o întoarce ceilalți. Privirea speriată a fetei îl aduse la realitate. Își dădu seama că spusese o prostie. Becky nu era așteptată acasă în noaptea aceea. Copiii tăcură iar, îngândurați. În clipa următoare, o nouă criză de deznădejde a fetei îi dovedi lui Tom că se gândise la același lucru, ca și el. A doua zi, fiind duminică, s-ar fi putut să treacă jumătate din dimineață până să descopere doamna Thatcher că Becky nu era la doamna Harper. Copiii își pironiră ochii asupra mucului de lumânare, urmărind cum se mistuie încet. Nemilos, văzură cum rămâne în cele din urmă un crâmpei golaș de feștilă, văzură flacăra neputincioasă înălțându-se și coborând, și iar înălțându-se și coborând, sulul subțire de fum, suind și stăruind o clipă în vârf, apoi puse stăpânire pe toată îngrozitoarea beznă. Cât timp a mai trecut până ce bechii să-și dea nelămurit seama că plângea în brațele lui Tom, nici unul dintre ei n-ar fi putut spune. Tot ce știau era că, după un timp ce le păruse nesfârșit de lung, se treziră amândoi uluiți, din nesimțirea somnului, pentru a-și da curând iar seama de nenorocirea lor. Tom spuse că s-ar putea ca între timp să se fi făcut duminică, poate chiar luni. Încercă să o facă pe Becky să vorbească, dar măhnirea ei era prea mare, pierduse orice nădejde. Tom îi aminti că de mult trebuie să se fie observat lipsa lor și că, fără îndoială, cei de acasă își și căutau. Are să strige, poate vine cineva. Încercă, dar recourile îndepărtate vuiau atât de înfricoșător în beznă, încât renunță. Ceasurile se scurgeau zadarnic. Foamea începu iar să-i chinuie. Mai rămăsese o parte din jumătatea de prăjitură a lui Tom. Au împărțit-o și au mâncat-o. Dar acum parcă le era și mai foame ca înainte. Biata fărâmă nu făcuse decât să le ațâțe pofta. Deodată, Tom exclamă. St! Ai auzit? Amândoi ascultară cu încordare. Se auzea un sunet stins ca o chemare de la mari depărtări. Tom răspunse într-o clipă. Apoi, ținându-o de mână pe bechi, porni bâșbând în direcția sunetului. Peste puțin se opri iar să asculte. Sunetul se auzea din nou. Și de data asta, parcă ceva mai lămurit. Ei sunt, zise Tom, se apropie. Haide, bechi, am scăpat. Bucuria copiilor era nemărginită, dar nu se puteau grăbi, fiindcă știau că drumul era plin de gropi. Trebuiau să fie atenți. Curând, dădură peste o astfel de groapă și fură siliți să se oprească. Putea să aibă un metru adâncime, putea să aibă și patruzeci. În tot cazul, nu erau în stare să o treacă. Tom se culcă la pământ, rezemându-și pieptul de marginea gropii și întinse mâinile cât putu. Nu dădea de fund. Trebuiau, așadar, să rămână acolo să-i aștepte pe cei care porniseră în căutarea lor. Ascultarea din nou cu încordare. Nu mai încăpea îndoială. Strigătele acelea stinse se tot depărtau. Încă o clipă, două, și nu se mai auziră. Îi cuprinse o jale cumplită. Li se rupea inima de deznădejde. Tom strigă până răgușii, dar în zadar. Vorbind cu bechi se prefăcea vesel, încrezător, dar se scurse iarăși un veac de înfricoșată așteptare fără a se mai auzi vreun sunet. Copiii orbecăiră pe același drum înapoi până la izvor. Timpul se tăra încet, obositor. Adormiră iarăși și se treziră în fometați și covârșiți de măhnire. Tomeran era încredințat că între timp mai trecuse o zi și că trebuia să fie marți acum. Deodată îi dădu prin gând că mai bine ar explora galeriile laterale din apropiere, decât să îndure povara timpului apăsător fără a face nimic. Scoase din buzunar o sfoară de zmeu, o legă de o piatră ieșită din perete și apoi porniră. Tom mergea în frunte, desfășurând sfoara, pe măsură ce înainteau bășbăind. Făcuseră vreo treizeci de pași, când coridorul se sfârși într-un fel de trambulină. Tom se lăsă în genunchi, pipăi de desubt, apoi după colț, când ajungea cu mâinile. să se mai întindă încă puțin spre dreapta, când deodată, la o depărtare de vreo zece metri, apăru de după stâncă o mână omenească, ținând o lumânare. Tom scoase un chiot lung de bucurie și, în aceeași clipă, omul cu lumânarea se arătă întreg. Era Joe Indianul. Tom încremeni. Nu mai putea face o mișcare. În clipa următoare, însă, răsuflă ușurat, căci spaniolul o rupsese la fugă și se făcuse nevăzut. Tom se mira ca Joe, nu-i recunoscuse glasul și că nu se năpustise asupra lui, să-l ucidă, fiindcă depusese mărturie împotrivăi când cu procesul, dar se vede că ecoul îi schimbase glasul, fără îndoială că de asta nu m-a recunoscut, gândi el. De spaimă îi se muiaseră toți mușchii, simțea că îi se taie picioarele. Își zise că dacă avea putere să ajungă până la izvor, va rămâne acolo și pentru nimic în lume nu se va mai expune primejdiei de a da ochii cu Joe Indianul. A avut grijă să-i ascunde lui Becky ceea ce văzuse. Îi spuse că strigase așa într-o doară, poate avea norocul să-l audă cineva. Dar foamea și deznădejdea pot crește într-atâta, încât până la urmă să fie mai tari decât frica. Altă nesfârșită așteptare lângă izvor, alt somn îndelungat, Aduse răschimbări. Copiii se deșteptară chinuiți de o foame sălbatică, Tom era încredințat că între timp se făcuse miercuri sau joi, poate chiar vineri sau sâmbătă, și că cei de acasă renunțaseră să-i mai caute. Propuse să meargă amândoi să exploreze altă galerie. Era gata să-l înfrunte pe Joe Indianul și orice alte grozăvi. dar Becky era foarte slăbită căzuse într-o lâncezeală mohorâtă, din care Tom nu izbutea să o scoată. Spunea că de acum are să aștepte acolo unde se găsea, până să vină moartea. Tot nu mai era mult până atunci. Îl îndemnă pe Tom să meargă în explorare, cu sfoara de zmeu, dacă voia, dar îl rugă fierbinte să se înapoieze din când în când și să-i vorbească. Obținut de la el făgăduiala, că atunci când va veni ceasul cel înfricoșător, va sta alături de ea și o va ține de mână până se va sfârși chinul. Tom o sărută, simțind că-l înneacă un nod în gât și se prefăcu foarte încrezător că-i va întâlni pe cei care umblau în căutarea lor sau că va găsi vreo ieșire din peșteră, apoi luă în mână sfoara de zmeu și porni orbecăind de-a bușilea chinuit de foame și cu sufletul împovărat de negre presimțiri sfârșitul capitolului 32